0: A esta hora presentamos... Muy bien, seguimos aquí con la información en Hablando con el Abogado. Los oyentes pueden marcarnos en 630-4870, 630-4794, también por el perfil de Radio Melodía, eh, y desde luego por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro. De Radio Melodía nos pueden escribir de una vez ahí lo que ustedes quieran. Y también por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro, hasta a través del Messenger. Ahí no sale el mensaje ni el nombre de quien envía. El doctor eh, Iván Calderón tiene el teléfono libre a partir de las 8 de la mañana. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, porque 7 y media, 8 está en el programa. Es el 300, el número 7, 4 veces 6 y 37. Lo llama muchísima gente. semana pasada que tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor en su oficina eso o sea, conteste, 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 porque la gente lo, lo llama mucho. Eh, la oficina de él, del doctor Iván Calderón en la calle 34, número 1049, oficina 306, edificio Rovira Plaza. Los oyentes a lo largo del día nos envían muchos, muchos mensajes para que le preguntemos al doctor. Bueno, eh, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. Lo escuchamos y si lo escuchan los oyentes de Radio Melodía para... Eh, el tema de hoy y además para las tareas que seguramente eh, tiene para hoy cumplirlas a nuestros eh, a nuestros amigos que han llamado.
1: Muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan en la sintonía de Radio Melodía con el fin de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes en la medida de lo posible. Y claro que sí, Alfonso, para hoy teníamos dos tareas, una que ya teníamos de una una ocasión anterior y la otra que se causó el día de ayer, Alfonso. Eh, respecto al tema de las solicitudes para sellamientos de establecimientos de comercio y cuestiones afines, Alfonso, en el municipio de Girón, según eh, la información que me suministraron, esa cartera está a cargo de la Secretaría de Gobierno, ¿sí? para, digamos, ya resolver también esa inquietud que estaba eh, desde unos días atrás. Respecto de la segunda inquietud, Alfonso, que se planteó el día de ayer era que si el proceso de adopción tenía algún costo, ¿sí? Y pues bueno, esa pregunta era muy importante porque pues eh, el proceso de adopción eh, está dividido en dos partes, Alfonso, una parte administrativa y otra parte judicial, ¿sí? La parte administrativa que se adelanta directamente ante el ICBF, porque recordemos que es la única institución autorizada para eh, tener el, los trámites de adopción en nuestro país es totalmente gratuito, ¿sí? Tal vez hayan fundaciones o empresas privadas que prestan un servicio de intermediación, de capacitación, para que la persona haga la solicitud de una forma mucho más idónea para que tenga, digamos, mayor chance. Pero eso ya es una cuestión totalmente aparte, porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hace ningún tipo de cobro por el servicio o por el trámite administrativo que se debe adelantar. Y ya la otra parte, que es la parte judicial, pues esa parte sí la debe hacer una persona a través de un abogado, para que pues sea el juez de familia quien valide eh, esta solicitud de adopción. Entonces, en esos casos, sí pues tendría que contratar un abogado, pero eso ya es totalmente aparte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, el ICBF no hace ningún tipo de cobro por trámites de adopción en nuestro país. Bueno, Alfonso, entonces ya una vez eh, resueltas las dos inquietudes que teníamos pendientes, vamos a hablar del tema del día. Uh -huh. Nosotros pues estamos hablando del tema laboral, el día de ayer hicimos un pare para el tema de adopción, pero hoy continuamos con los asuntos laborales, que sé que son de mucha utilidad y de mucho interés por parte de nuestros oyentes. ¿Sí? Hoy vamos a hablar, Alfonso, el lunes hablamos de la pensión de sobrevivientes, hoy vamos a hablar de la pensión de invalidez para aquellas personas que tienen algún problema físico, eh, silo, eh, filo, este, psicológico, perdón, eh, causado ya sea por temas totalmente externos a su trabajo o por temas que tienen que ver directamente con la labor que desarrollan, pues esta es una opción y sería muy bueno que escucharan el tema el día de hoy. Entonces, Alfonso, es muy importante tener en cuenta que en nuestro país, aquellas personas que se encuentren afiliadas al Sistema General de Seguridad Social sí, y tengan una pérdida de su capacidad laboral del 50% o más, pueden solicitar la pensión de invalidez. Entonces, ¿qué es la invalidez? Es cuando una persona tiene una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral. Entonces, esto es un tema bastante extenso, Alfonso, que entonces lo vamos a dividir en dos programas, el de hoy y el de mañana, para poder tratar de abarcar generalmente eh, los problemas que pueden llegar a existir relacionados con este tema. Entonces, podemos decir, Alfonso, que la pensión de invalidez podrá darse o será por causa de enfermedad o accidente ya sea de origen común o de origen laboral o profesional, ¿sí? Y dependiendo, pues, del origen, la entidad este, que reconoce estos pagos o esta pensión es distinta, ¿sí? ¿Quién paga la pensión de invalidez, Alfonso? Pues depende de la enfermedad o el accidente que originó esta situación, ¿sí? Si la invalidez se generó por una enfermedad de origen común o un accidente común, como por ejemplo que usted camino al trabajo es atropellado o sufre un accidente que le toca unas lesiones permanentes en su cuerpo, pues la pensión de invalidez la pagará el fondo de pensiones en el que usted está afiliada, ya sea el fondo público con pensiones o los distintos fondos privados que existen. ¿sí? En caso de que el accidente sea dentro de las instalaciones de su trabajo o realizando una actividad que corresponde a las funciones que usted debe desempeñar como empleado, pues inmediatamente será la ARL la encargada de hacer ese tipo de pagos de la pensión, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces hablemos un poco de la pensión de invalidez por riesgo común o por el origen común, ¿sí? Esta pensión de invalidez encuentra su fundamento legal, para que todos los oyentes sepan, en la ley 100 del 93, ¿sí? Y como se indica, pues, o como se ha manifestado, está a cargo de colpensiones, ¿sí? en donde la persona se encuentra afiliada y con ese tipo de situaciones es que ella puede lidiar. Entonces, para acceder a la pensión eh, por enfermedad común, el afiliado debe cumplir con los siguientes requisitos, Alfonso, y entonces muy atentos los oyentes. Primero debe tener reconocido una pérdida de la capacidad laboral del 50% o más, ¿sí? es decir, tener un grado de invalidez superior al 50%. Para personas que son mayores de 20 años de edad, Alfonso, aparte de tener el, la pérdida del 50%, se requiere haber cotizado como mínimo 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que se causó pues, la invalidez. Entonces, esto es muy importante, porque hay personas que desgraciadamente dejan de cotizar y sufren un accidente grave, y si dentro de esos tres años no han cotizado siquiera 50 semanas, Alfonso, que son en realidad un año, ¿sí?, un año, o sea, un, un año de cotización en los últimos tres años, no podría, en teoría, pensionarse por invalidez a pesar de tener una pérdida de más del 50%. ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Para personas que son menores de 20 años y tienen, pues, una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, no se les exige 50 semanas, sino haber cotizado 26 semanas en el último año, previo a la fecha pues, en que se causó el accidente que generó pues, la invalidez. Entonces, finalmente, Alfonso, cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, en este caso, como son 1.300, Alfonso, son 975 semanas, entonces para aquella persona que, haya, que ya tenga 975 semanas, eh, solamente le pedirán que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres años. Entonces acá, Alfonso, podemos ver que hay una claridad respecto de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Tener una pérdida superior al 50% y estar en una de estas situaciones. Si es una persona mayor de 20 años, tener 50 semanas en los últimos tres años cotizadas. Si es menor de 20, 26 semanas en el último año. Y si la persona tiene ya el 75% de las semanas correspondientes a la pensión de vejez, que son 975 semanas, Solamente le pedirán que haya cotizado los últimos 25 semanas en los últimos tres años. Entonces, Alfonso, acá como podemos ver, el día de hoy lo que hicimos fue hacer un, una abreviatura de cuáles son las generalidades, de qué se entiende por la pensión de invalidez y de qué forma o cuáles son los requisitos mediante los cuales una persona pueda acceder a una pensión de invalidez por origen común. Por origen laboral hablaremos el día de mañana sí, claro. junto con otros temas.
0: Bueno, tenemos una llamada. Aquí en habla? Muy buenos días.
1: Buenos días, Carlos Gómez desde Mogotes, Santander. Carlos, gracias
0: ¿Cómo? por escucharnos en Mogotes. ¿Cómo está el clima en Mogotes? ¿Bien? Ampliando sintonía, sí, todo nublado, doctor. Buen clima. La
1: sucursal cielo. Bueno.
0: bueno, ¿cuál es la pregunta, Carlitos, desde Mogotes para el doctor Iván Calderón?
1: Doctor, tengo un muchacho de 32 años, esto es discapacitado. ¿Será que mi pensión le llega a él no? Bueno, a ver, si usted tiene un hijo que tiene eh, una situación de discapacidad, como usted lo está mencionando, en caso de que usted fallezca, él será beneficiario de la pensión de sobrevivientes porque está dentro de las personas a las cuales puede acceder.
0: Oiga, Carlitos, gracias que eh, por la llamada, pero... Eh, muy amable, muy gentil, Carlitos, eh, queríamos preguntarles sí. cómo está, de qué vereda llamaba, eh, eh, y además, llama como si se fuera a morir ya, ¿no? <ríe> Doctor Iván no. Camperón.
1: ¿Mm? Sí, claro, lo que pasa es que hay muchas personas que, que piensan en todo, ¿no? Que, que previenen incluso ese tipo de circunstancias, pero para nuestro oyente Mogote es decirle que efectivamente, si usted tiene un hijo que tiene una situación de discapacidad, no importa la edad que él tenga, él podrá ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. ¿Y, ¿Y no importa lo que lleve cotizado, Carlos? No, cuando una persona eh, se va a pensionar por sobrevivientes, o, o perdón, cuando una persona fallece, Alfonso, hay, hay dos circunstancias. Una puede ser que ya esté pensionado, entonces si esta persona está ya pensionada, pues cuando fallece inmediatamente, la pensión de sobreviviente la debe solicitar el hijo que, tiene un, que está en situación de discapacidad. Si esta persona no es pensionada, sino solamente cotizante, es decir, apenas está cotizando, pues necesita tener, aunque sea cotizada, 50 semanas en los últimos tres años. Si esta persona ah. ha cotizado 50 semanas en los últimos tres años, ya los beneficiarios podrán solicitar la pensión de sobreviviente.
0: Muy bien, oiga, qué buena qué bu qué, qué buena respuesta y qué buena alternativa. Muy bien, eh, doctor Iván Calderón, sigue con que le interrumpimos, usted terminó ya el, el,
1: el, tema, de hoy, sí, el tema del día de hoy. Sí, señor, ya lo di por finalizado, pero mañana voy a hablar de, de la invalidez por accidente de trabajo, por accidente laboral.
0: Mm, muy bien, aquí hay un señor que nos escribe y dice, tengo un local comercial en un centro comercial. Ese local me valía antes de la pandemia 200 millones. Si lo voy a vender ahora, no me dan más de 100 millones. ¿Por qué yo tengo que seguir pagando impuestos por los 200 millones? ¿Cómo hago ahí? Es decir, a mí me parece eso injusto. Dice un señor, no de mi nombre, por favor.
1: Bueno, Alfonso, primero que todo hay que tener en cuenta que el valor que se determina o, o mediante el cual se fija eh, lo que uno tiene que pagar por avalúo, por valorización y demás, es el avalúo catastral del de bien inmueble, en este caso el local comercial. ¿sí? Entonces, digamos que el valor comercial, si sube, si baja, eso no va a incluir en que llegue más barato o más caro eh, el impuesto ¿sí? ¿por qué? porque es que eh, el, el Estado o en este caso la autoridad municipal tiene en cuenta son las informaciones que brinda catastro respecto del avalúo de los bienes, entonces el avalúo comercial no influye en si sube o baja el respectivo impuesto
0: pero, pero a mí me parece injusto eso ¿no? es decir que, que por la pandemia es decir si usted tiene un local y por la pandemia ya no vale eso como dice él, valía 200, pero si le va a vender ahorita, nadie le da 200 y no 100. ¿Cómo va no, pues a... sí, Alfonso.
1: Claro, usted tiene razón. Eh, puede puede sonar injusto, pero bueno, también hace parte de lo que nosotros hemos manifestado, Alfonso, de que también nuestros dirigentes deben, deben, digamos, tener una conciencia respecto de las situaciones reales que viven los ciudadanos. ¿sí? Porque yo uh -huh. le estoy hablando desde el punto de vista legal pero ellos como mandatarios también pueden hacer cosas que puedan beneficiar a las personas, por lo menos en el marco de esta pandemia, eh, a tener alivios de carácter tributario, alivios, por ejemplo, en el tema del pago de impuestos, pero y eso es una cuestión de voluntad política de nuestros dirigentes.
0: Él dijo que fue a, a pagar un impuesto y, y dijo eso, eh, que qué beneficios había. Dijo, no, que hay una rebajita y que si paga antes y... Pero rebajita no, no, no sobre los 200, ni, es decir, no sobre los 100 que vale el, el, el local, sino sobre los 200. Dice, eso es mucho lo arrecho, dice el señor.
1: Sí, es complicado, es complicada la situación, pero ya eso es una cuestión de voluntad política, Alfonso. ¿sí?
0: Ahí no puede hacer nada entonces.
1: No, porque, <risa> o sea, es lo que tienes que pagar de pronto dentro de las fechas para que le den las rebajas que le están manifestando. Pero hacer una cosa más allá de eso, no, porque pues eso es lo que se estableció por mandato y no se puede, digamos, desconocer la ley en ese sentido.
0: Mi hija, dice aquí la señora, a mi hija le dieron una beca para Irlanda, o sea, para Irlanda, y entre los documentos raros que nos pidieron el certificado de vecindad, ¿dónde lo dan? He averiguado en la notaría,
1: ya no saben, a ver si el doctor me puede ayudar. Bueno, Alfonso, los certificados de, de vecindad, ¿sí?, eh, si no estoy mal, lo pueden eh, dar eh, la, el presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿sí?, del barrio en donde ella está ubicada, o también en algunos municipios eh, la respectiva autoridad de policía, ¿sí?, son las entidades que yo conozco que han certificado eh, este certificado de vecindad, que incluso también lo piden mucho, Alfonso, para las personas que aspiran a cargos públicos, ¿sí?, Tener un certificado de vecindad que demuestre que efectivamente esta persona reside en la ciudad en la que va a presentarse para el respectivo concurso. Entonces, de tener conocimiento son en, esas dos, en esos dos lugares. El presidente de la Junta de Acción Comunal y en algunos municipios las inspecciones o las autoridades de policía.
0: Oye, hasta ahora sé que existía el certificado de vecindad, eso sí yo no sabía.
1: <ríe> certificado de vecindad, no increíble, ¿no? Increíble. Sí, claro, Alfonso, ese, ese ese, existe ya hace rato, sino que pues, es, un, es de esos documentos que son raros como manifiesta el oyente y que muy poco se habla sobre ellos.
0: Ah, ya, eh, dice aquí eh, un señor, eh, mi hija iba a demandar por alimentos al padre de, de mi nieto, pero entendemos que él se encontraba por ahí en otra ciudad y como que murió. En esos casos, ¿cómo se procede? Ah, perdón, Vamos bueno. primero, primero vamos con una llamada. A ver, buenos días.
1: Buenos días, su merced, aquí de Zapamangas. Miriam, bueno,
0: ¿cuál es, para cuál es la inquietud? ¿Cuál es la ¿no inquietud pregunta, para el doctor?
1: doctor? A ver, la primera es, yo soy una pensionada y tengo un hijo discapacitado. Entonces, yo tengo que dejar ¿qué papeles tengo que dejar preparados para cuando yo falte le dé la pensión a mi hijo? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es que tengo un hijo que tiene dos hijos y se quiere separar de la mujer. Entonces él dice que si es posible, ¿y a dónde debe acudir para que le dé un hijo a él y ella se quede con otro? Porque ella se queda muy pesada porque aparte de los dos hijos que tiene, él tiene otro hijo. Entonces, ¿a dónde debe acudir para solicitar que le den la custodia de un hijo? Esa es la pregunta. Muchas gracias.
0: Dos preguntas, señora, y luego de las ocho, si usted quiere hablar con el doctor tranquilamente, sin ningún compromiso, puede marcar el 300, luego el número 7, 4S6 y el 37, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Adiós. Eh, doctor.
1: Bueno, listo. Eh, la primera pregunta respecto de la pensión de sobrevivientes. Ella no tiene que dejar, a Alfonso, ningún documento escrito ni ninguna constancia, ¿sí? cuando si la persona pertenece, en este caso la señora está recibiendo su pensión por parte de colpensiones, lo que tiene que hacer una vez fallecida esta persona es acercarse directamente a colpensiones manifestar las circunstancias del, del caso y ellos tienen que llenar ellos un formulario ¿sí? un formulario que pide colpensiones directamente en donde usted entre otras cosas tendrá que llegar los siguientes documentos el certificado de defunción eh, de, del pensionado o del cotizante, eh, este, el registro civil de nacimiento que acredita pues, la relación paterno-filial que existe entre la persona que falleció y el hijo que está en situación de discapacidad, eh, un certificado de, de, de incapacidad que demuestre que efectivamente esta persona tiene alguna limitación física mental o de cualquier índole, y pues con los documentos que le soliciten allá, acompañado de estos que estoy mencionando, pues él tendrá que esperar a que con pensiones lo gratifique como beneficiario de la pensión de sobrevivientes, pero ya no tiene que hacer ningún documento ni dejar nada escrito previamente. Es solamente que una vez al momento del fallecimiento, la persona en situación de discapacidad o su representante legal, porque eso también se puede hacer por medio de abogado... Adelante el trámite respectivo en colpensiones y ya llegue la documentación que la entidad exige para otorgar esa pensión de sobreviviente. Eso respecto a lo primero. Respecto a lo segundo, eh, si esta persona quiere resolver de forma pacífica este conflicto que tiene con la pareja con la que se va a separar o la que está en proceso de separación, ella puede acudir, él puede acudir a una comisaría de familia para resolver los asuntos relacionados con la custodia de los hijos. Él que es lo que plantea, que él se quiere quedar con un hijo y la señora con otro, eso es perfectamente viable, eso no hay ningún problema ni es ilegal. Sin embargo, esa, ese tipo de decisiones lo debe tomar o se debe acudir en primera medida a una comisaría de familia para que en sede de conciliación traten de resolver eso. Si por alguna razón Alfonso no llega a haber algún consenso entre los padres, ya tendrán que iniciar un proceso de custodia ante los jueces de familia para que sea el juez quien determine qué es lo mejor para los niños que están pues en medio de esta situación.
0: Bueno, y para la alimentación, ¿cómo puede ser? Él puede decir, bueno, yo alimento a Jorgito y usted mm,
1: es, es ex esposa, alimente a la niña. ¿Se puede hacer eso? Eso se puede, de hecho, Alfonso, yo conozco casos de parejas separadas que, que trabajan ese tema así de esa manera, ¿sí? No hay ningún problema con esa situación. De todas formas, vuelvo y le digo: este tipo de acuerdos, así como usted los plantea, son mucho mejor que se planteen en el escenario de la comisaría de familia, ya que ahí de pronto es un poco más flexible, porque si no se logra llegar a un acuerdo concreto, será el juez de familia quien determine y ahí de pronto la cosa puede ser un poco más complicada.
0: Ahora, y para ver
1: a los niños, eh, es decir, para que los dos claro. hijos... O sea, la custodia, Alfonso, no solamente implica la obligación alimentaria de, de pasar una cuota y de cancelar gastos educativos o de comprar ropa, sino que también está el derecho que tienen los niños de visitar a sus padres. ¿sí? Entonces, dentro de esa misma acta, debe, debe debe declararse o debe especificarse de qué forma va a ser el régimen de visitas ¿Para qué? Para que tanto la madre como el padre pues puedan visitar a sus hijos de una forma continua y de una forma periódica, de tal forma pues que las referencias familiares de el rol del hombre y de la mujer del padre y la madre pues no se pierdan en estos niños y ellos pues tengan una infancia sana y sin ningún tipo de contratiempo.
0: Ahora, eh, a ah, eso se puede hacer, pero tiene que ser por escrito, ¿no? Tiene que ser quedar por sí, escrito. Sí, claro.
1: Sí, claro, eso es lo mejor, Alfonso, porque si no queda por escrito, más adelante pueden haber problemas por esa situación.
0: Bueno, y la pregunta del otro oyente, que el yerno, el yerno falleció por allá y que lo iban a
1: demandar. Bueno, esa pregunta, Alfonso, tiene que repetírmela, porque cuando entró la llamada no, no, no escuché bien cómo ah, es la bueno. situación.
0: Eh, es que él dice que eh, el papá del nieto que lo iban a demandar y que seguramente es que está por en otra ciudad... Dice que murió en un accidente eh, si es así cómo se hace para lo de la alimentación es decir bueno, el proceso Alfonso,
1: ahí el tema está en que pues al haber un a, a, al fallecer uno de los padres pues tanto la custodia como la patria potestad y demás derechos recaen única y exclusivamente en el padre sobreviviente sí entonces ahí digamos que la situación se complica, porque uno está acostumbrado a pedirle alimentos al, al, al ex cónyuge o a la persona con la que uno tuvo el hijo, pero al, al no estar esa persona, pues inmediatamente todos los derechos recaen sobre una, ¿sí? Habría que mirar de pronto la jurisprudencia, a ver si hay alguna posibilidad de que se le pidan alimentos a los abuelos en ese caso, ¿sí? Cosa que de pronto yo en estos momentos no estoy seguro y yo mañana pues podría dar esa respuesta, pero en teoría lo que yo podría decir en estos momentos es que al fallecer uno de los padres, pues la responsabilidad queda única y exclusivamente en el padre sobreviviente y pues no habría lugar a pedir alimentos a nadie porque pues la persona a la que se le tenía que pedir por derecho eh, ya no existe. Más sin embargo miraré la jurisprudencia de la Corte Constitucional para ver si sobre ese tema ha habido algún cambio jurisprudencial de forma reciente que implique pues la posibilidad de pedir alimentos a los a los abuelos del padre fallecido en este caso. Ahora si sí,
0: el muchacho tenía bienes. ¿Ah?
1: ah claro, claro, o sea, hay que tener en cuenta algo, o sea, si, este, si la persona que fallece tiene bienes se debe iniciar una sucesión inmediatamente, y al iniciarse la sucesión, primero la, la pareja de él tiene derecho al 50% de los bienes que se construyeron en, en el desarrollo de la sociedad conyugal, y los bienes eh, demás van a quedar en, en cabeza del heredero. ¿sí? Si el heredero es menor de edad, pues él será la madre de él quien administre esos bienes hasta que esta persona cumple la mayoría de edad. Entonces esa también es otra situación que hay que mirar. Porque si la persona dejó bienes, pues se supone que ella debe hacer una buena administración de los bienes que le quedaron a su hijo para que pues no tenga ningún problema económico en el futuro.
0: Ah, bueno. Doctor Iván Calderón, ¿sus redes sociales antes de despedir?
1: Sí, claro, Alfonso, me pueden ubicar en, en Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram, me pueden seguir, ahí están todos los programas eh, ubicados de forma cronológica para que las personas, si se perdieron alguno lo puedan escuchar después, y pues nos pueden llamar ahorita después de las 8 para estos temas jurídicos de derecho de familia, de derecho laboral, y de cualquiera que ellos tengan, con mucho gusto los atenderemos en nuestra oficina con el mayor cariño y pues con el fin de resolver su problema jurídico. Y
0: gracias doctor, nos, nos vemos mañana y ustedes sigan en melodienne.com y 1080m. Adiós.